2: Heute ist Montag, der 3. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute gibt es als passenden Einstand ins neue Jahr den zweiten Teil unserer großen Prognosefolge. Wir teilen unseren Ausblick, unsere spannendsten Wetten für 2022, unter anderem mit Flo Adomite, mit Christoph Damm, mit Mirko von Bitcoin2Go und vor allem auch mit unserer Stargästin Diana zu Löwen. Auf geht's! Den Einstieg in unsere zweite Prognosefolge macht die Stimme der Vernunft und der große GAFA-Experte und Fan Flo Adumait.
0: Ich bin definitiv nicht der Richtige, um euch zu sagen, ob der DAX am Ende des Jahres bei 17.700 oder 12 Punkten steht. Und ehrlicherweise glaube ich nicht, dass das irgendwer kann. Dafür ist die Welt einfach zu komplex. Das Problem mit Predictions, Menschen sind verdammt schlecht darin, welche zu machen. Selbst wenn wir in 99% der Fälle richtig liegen, kann uns das eine Prozent, bei dem wir falsch liegen, das Genick brechen. Der 11. September? Ein paar Stunden, die die Welt für immer verändert haben und die dennoch niemand kommen sehen hat. Corona? Klar, wir kennen sowas aus Katastrophenfilmen, aber dass wir uns seit März 2020 von Lockdown zu Lockdown hangeln und Zoom, Paladin oder HelloFresh durch die Decke gehen, hätte ich im Januar 2020 noch nicht gedacht. Und auch abseits der Extremfälle, wenn mir jemand Ende der 90er erzählt hätte, dass auf den Servern eines kleinen Online-Buchhändlers namens Amazon mal das halbe Internet laufen wird oder das fast bankrotte Apple Telefone herstellt, hätte ich denjenigen vermutlich für verrückt erklärt. Es gibt ein Sprichwort, das in etwa so geht. Es ist verdammt schwer, Prognosen zu treffen. Insbesondere über die Zukunft. In diesem Sinne, was kommt also nächstes Jahr auf uns zu? Wenn die Inflation weiter hoch bleibt, steigen die Zinsen. Das kann insbesondere schnell wachsende Tech-Firmen belasten und den Finanzsektor begünstigen. Außerdem kann es natürlich sein, dass wir uns weiterhin mit Corona-Mutationen herumschlagen müssen. Wie viel davon jetzt schon eingepreist ist, I don't know. Und deshalb kann ich auch nicht sagen, ob es Sinn macht, sich zum Beispiel in Berkshire Hathaway oder in Biontech als Absicherung ins Portfolio zu legen. Weil ich langfristig investiere, ist es mir besonders wichtig, dass ich qualitative Unternehmen finde, die in jeder Marktlage gut performen können. Jetzt nicht zwangsläufig immer von der Aktie, sondern aus fundamentaler Perspektive. Außerdem interessiere ich mich persönlich für den Digitalbereich. Und gerade in den letzten Jahren haben wir da eine starke Winner-Takes-All-Dynamik gesehen. Vor dem Hintergrund glaube ich, dass insbesondere die großen Tech-Unternehmen die besten Karten haben, um auch zukünftig noch größer zu werden, vorausgesetzt Antitrust funkt jetzt nicht dazwischen. Ich glaube also, dass Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft und Meta gut gerüstet sind, um auch im Jahr 2022 bombenmäßige Zahlen einzufahren. Wenn ihr mich jetzt aber festnagelt und ich nur mit drei Aktien ins neue Jahr gehen darf, dann wären das vermutlich Salesforce, Alphabet und Meta. Warum? Salesforce erfüllt in meinen Augen eigentlich all das, was ich bei einem Unternehmen sehen will. Eine starke Marke, wiederkehrende Umsätze und ein sehr stabiler Burggraben. Außerdem ist es für die Kunden relativ schwer, aus dem Salesforce-Ökosystem zu entkommen, wenn sie einmal darin gefangen sind. Wenn ich mir jetzt noch die Bewertung mit dem Zehnfachen des Umsatzes anschaue, dann sehe ich hier einfach eine gute Kombination aus einem qualitativen Unternehmen und einer vergleichsweise günstigen Bewertung. Das Stichwort Bewertung ist auch das Richtige, wenn es um das Thema Meta geht. Das blaue Facebook mag vielleicht nicht mehr cool sein und gesellschaftlich ist der Konzern immer wieder in der Kritik. Allerdings sind WhatsApp und Instagram immer noch integraler Bestandteil der Kommunikation vieler Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass Meta relativ schnell wächst und gleichzeitig auch noch unfassbar profitabel ist, dann erscheint mir die derzeitige Bewertung einigermaßen günstig. Zumal es ja immer noch die Optionalität Metaverse gibt, auch wenn man daran natürlich nicht glauben muss. Und auch bei Alphabet finde ich die Kombination aus einem qualitativen Unternehmen mit viel Optionalität und günstiger Bewertung einigermaßen attraktiv. Wobei man natürlich sowohl bei Alphabet als auch bei Meta bedenken muss, dass es da gewisse Antitrust-Risiken gibt. Und als kleiner spekulativer Bonus, ich schaue mir im nächsten Jahr ganz genau an, was Intel macht. Denn der Chip-Riese wurde an der Börse in den letzten Monaten oder sogar Jahren einigermaßen verdroschen. Und gerade wenn die neue Chip-Architektur Ende 2022 in die Massenproduktion geht, könnte sich herausstellen, dass das vielleicht ein bisschen übertrieben war.
3: The, winner takes it all. The loser standing small.
2: Nach Flo haben wir jetzt eine ganz besondere Expertin hier im Podcast, und zwar Diana zur Löwen, die Content Creatorin, Unternehmerin und auch Investorin. Und die hat sich bereit erklärt, ihren Topic für das Jahr 2022 mit uns zu teilen.
3: Hi, mein Name ist Diana zu Löwen. Ich bin Social Media Content Creator und investiere auch schon seit mehreren Jahren in Aktien und tatsächlich auch als Business Angel in Startups. Ich habe mir eben auch angeguckt, welche Aktien ich für das Jahr 2022 spannend finde und habe da ein paar auf meine Watchlist gepackt, unter anderem About You. Wahrscheinlich kennen die meisten von euch About You, weil sie ja eben auch dieses Jahr an die Börse gegangen sind. Und ich habe mir das jetzt eben auch mal aus meiner Influencerin-Brille angesehen und habe da einige gründe noch mal gefunden warum das unternehmen für das kommende jahr und auch für die zukunft wirklich spannend sein kann Sie sind eben nicht nur ein klassischer Online-Shop, der verschiedenste Fashion-Labels vertreibt, sondern sie kreieren eben auch eigene Fashion-Brands. Zum Beispiel mit Lena Gerke, das Label Leger oder Lena Meyer-Landrut hat mittlerweile auch eine eigene Kollektion. Und da sind sie auch gerade ganz gut dabei, das eben weiter auszuweiten und haben zum Beispiel auch letztens erst veröffentlicht, dass sie im kommenden Jahr eine ja Allround-Hip-Hop-Plattform auf den Markt bringen werden, wo man auf der einen Seite natürlich Mode-Pieces shoppen kann, aber eben auch noch mehr und ganz viele große Namen aus der Hip-Hop-Welt haben eben sich da auch schon ja zu bekannt, dass sie da mit dabei sein werden, unter anderem der Rapper Ruff Camora. Zusätzlich haben sie noch eine weitere Premium-Kollektion gelauncht und sind auch ganz aktiv dabei, neue Trends wie Live-Shopping auszutesten oder Special Drops und können natürlich auch ganz gut auf TikTok, Instagram die Leute immer behind the scenes mitnehmen. Da sind sie auf jeden Fall schon mal sehr stark aufgestellt. Und ich bin ganz gespannt, was da eben 2022 kommen wird, weil sie eben viele neue PartnerInnen schon gesigned haben oder auch schon einige andere Fashion-Brands gekauft haben, wie das Label 6PM, die mehr so eine Art Urban-Underground-Fashion-Brand sind. Also das finde ich schon mal ein guter Punkt. Aber was mich auch noch zusätzlich überzeugt, dass sie noch ein Software-as-a-Service-Tool anbieten. Das Ganze nennt sich Scale. Und da haben sie eben noch mal einen besonderen usp der sie von anderen Anbietern abhebt. Von Juni bis August äh, steigerten sie da ihren Umsatz um etwa 181 Prozent, also auf fast 40 Millionen Euro. Und aktuell haben sie noch sehr viele Kunden aus der Otto-Gruppe, aber das Ganze kann man natürlich noch ganz groß ausweiten. Und da bin ich eben auch gespannt, wie sich die Software-as-a-Service-Lösung von About You sozusagen weiterentwickeln wird. Und das macht es eben für mich zu einem sehr, sehr spannenden Unternehmen, zu einer sehr, sehr spannenden Aktie, die ganz großes Wachstumspotenzial hat. Eben einmal als klassischer E-Commerce, aber eben auch als Software-as-a-Service-Lösung. Und deswegen ist es auf meiner Watchlist und ich kann mir gut vorstellen, dass ich eben auch bald die Aktie kaufen werde.
2: Bei dem Ausblick auf das neue Jahr darf natürlich auch unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm, nicht fehlen.
1: Es war mal wieder ein ordentliches Jahr für den DAX, trotz all der Belastungsfaktoren. Chipkrise, Lieferkettenproblematik und natürlich mit Corona die Ursache für all diese Probleme konnten ein weiteres positives Börsenjahr beim DAX nicht verhindern. Ich habe mit einigen Börsenexperten gesprochen und ihre Erwartungen an das Jahr 2022 gelesen. Und dabei gibt es sehr viel Einigkeit, aber durchaus auch Unterschiede. Einigkeit herrscht in erster Linie bei den Themen, die das kommende Jahr prägen werden. Corona und die Inflation bzw. die Geldpolitik, das wird uns auch nach dem 31.12. beschäftigen. Eng damit verknüpft ist die Frage, wie gut sich die Konjunktur in Deutschland bzw. in Europa erholt. Ab dem Frühjahr dürfte sie dann wieder anziehen und das hat auch Auswirkungen auf die Aktienfavoriten. Nachdem Tech-Werte in den vergangenen Jahren die klaren Kurstreiber waren, dürfte es im kommenden Jahr zu einer Sektorrotation kommen. Die zyklischen Werte dürften in Deutschland gefragt sein, weil sie mit der Konjunktur anziehen. Insgesamt könnte Stockpicking von größerer Bedeutung sein im kommenden Jahr. Die Tech-Werte haben in der Pandemie viele Vorschusslorbeeren erhalten, was zur Folge hat. Die Erwartungen sind hoch, das Enttäuschungspotenzial groß. Sollte sich die pandemische Lage im nächsten Jahr tatsächlich weiter verbessern, müssen die Firmen beweisen, dass sie auch ohne diese Sonderkonjunktur die Ziele erreichen können. Doch welche Branchen sind dann im kommenden Jahr besonders spannend? Da die Nachfrage nach Halbleitern hoch bleiben wird, sollten die Aktien der Branche profitieren, genauso wie die Autokonzerne. Die Lieferketten sollten sich entspannen und damit die Verkäufe im kommenden Jahr nicht gefährdet sein bei den Autokonzernen. Im Gegenteil, es gibt sogar noch einiges an offenen Aufträgen, die ins kommende Jahr verschoben wurden bei einigen Unternehmen, und einigen Bilanzen dann auch gut tun werden. Weitere klassische zyklische Branchen Chemie oder auch der Maschinenbau. Gerade auch in Deutschland gibt es starke Unternehmen, die sich in den Branchen tummeln. Dazu hinkten die Börsen hierzulande und auch in Europa der Wall Street hinterher. Geht das Szenario auf? Haben die Werte zusätzliches Nachholpotenzial? Daneben wird das Thema Nachhaltigkeit im kommenden Jahr wohl deutlich an Bedeutung gewinnen. Nicht bei den Firmen, die schon nachhaltig arbeiten, sondern eher bei denen, die sich dorthin entwickeln. Besonders die Ölwerte könnten hier einen großen Schritt vorwärts machen. In Europa könnte BP damit eine positive Überraschung im kommenden Jahr sein, sagte mir ein Experte. Bleibt noch grundsätzlich die Frage, ob Investoren Geheimtipps suchen oder auf die großen Namen setzen sollten. Hier ist das Urteil der Finanzexperten wieder ziemlich einheitlich. Der MDAX hat durch die Erweiterung des DAX auf 40 Werte an Bedeutung verloren. Leider. Es lohnt sich daher vermutlich eher, die Marktführer und DAX-Konzerne im Blick zu haben. Auch für den gesamten Leitindex sind die Experten daher zuversichtlich. Die DZ-Bank rechnet mit einem Schlussstand Ende des kommenden Jahres bei 18.000 Punkten. Das wäre eine Performance von rund 16 Prozent im kommenden Jahr.
0: Bei uns im BWL-Universum würde ich einen High-Performer als jemanden beschreiben, der immer Gas gibt, aber nicht nur Gas gibt, sondern auch die Ergebnisse vorweisen kann.
2: Zu guter Letzt gibt es jetzt noch einen Ausblick auf die Kryptomärkte mit Mirko von Bitcoin2Go.
4: Ich sag immer, ein Jahr in Krypto ist zehn Jahre im normalen Leben. Wenn wir uns anschauen, was wir im Jahr 2021 alles in Krypto erlebt haben und heute zwölf Monate zurückspulen, dann ist es irgendwie unvorstellbar, dass wir über Gaming, dass wir über Metaverse, dass wir über Massenadoption, dass wir über NFTs und auch ein Land sprechen, was Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert hat. Trotzdem wollen wir uns heute ein bisschen herauswagen und eine Prognose für 2022 versuchen. Ein Blick in die Zukunft ist auch immer ein Blick in die Vergangenheit. Und 2021 war vor allem das Jahr auch der Blockchains. Wir haben im letzten Podcast oder einem letzten Podcast über den Krieg der Blockchains gesprochen und der wird auch weitergehen. Ethereum 2.0 wird ein großes Thema sein. Polkadot, Cardano und alle anderen Projekte, die weiter Verbesserungen bringen und somit weiteren Boden für Nutzer schaffen, die es auch braucht. Denn nur mit mehr Nutzern können auch neue Werte entstehen, können die Netzwerke und die entsprechenden Tokens weiter im Wert zulegen. Und wie schaffen sie es eigentlich? Wo schafft hier die Blockchain eigentlich den Nutzen? Denn sind wir mal ehrlich, Bitcoin als Währung hier in Deutschland erstmal schwer vorstellbar, auch in 2022 nicht. Wir sehen es eher als digitales Gold- und Wertspeicher. Und das wird auch die Geschichte weiter im nächsten Jahr sein, gerade mit Hinblick auf Inflation und mögliche Risiken am Finanzmarkt. Aber wir gucken vor allem 2022 auf Anwendungen. Anwendungen wie Gaming, wie Metaverse, wie NFTs, wie DeFi, die immer mehr in die breite Masse kommen werden. Und hier brauchen wir die Skalierung der Blockchains, die wir gerade erwähnt haben, um diese Nutzerschaft auch abarbeiten zu können. Und meiner Meinung nach wird Kryptoadoption, die Massenadoption vor allem durch Gaming, vor allem durch Metaverse-Fantasien geschaffen. Denn hier findet jeder Nutzer irgendwo auch seinen Zugang, seinen Nutzen und entsprechend hier auch die neuen Werte. Das heißt, meine Prognose für 2022 ist ein weiterer Wertzuwachs bei den Layer-1-Protokollen, bei den Smart-Contract-Blockchains, das heißt Ethereum, Polkadot, Cardano und andere. Genauso aber auch die Anwendungen und vor allem hier Metaverse und Krypto-Gaming ganz weit vorne. Alles unter der Tatsache bzw. der Erwartung, dass der Finanzmarkt nicht einbricht.
2: Na, ich finde, der Name ist der Programm. Das ist ganz schön kryptisch alles, weil da niemand so richtig durchblickt. Das war ohne. Aktien wird schwer unterstützt von Trade Republic. Morgen geht es ja endlich wieder gewohnt weiter mit einem ganz normalen Daily Podcast. Bis dahin, alles Gute. Adios.